1: Radiofabrik.at slash unerhört Hallo und herzlich willkommen zu Unerhört, dem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Am Mikrofon begrüßt euch heute Julia Wegmeier und ich habe auch heute wieder zwei Themen für euch mitgenommen. Pushback-Alarm Austria ein Versuch, illegale Rückweisungen von Asylsuchenden an der österreichischen Grenze zu beobachten und zu verhindern. Fakten rund ums Rad gibt es heute im Unerhört Fahrradfrühling. Bevor wir jetzt mit dem ersten Thema starten, spielen wir ein wenig Musik für euch.
3: He found two bicycles. One for you and one for me So we are lovers now Real lovers like in Hollywood movies You are my sunshine friend You are my sunshine company Bicycle to steal. One more bicycle. You say you're lonely now. Less something to feel than a thing to be. But I don't care about the details as long as you spend some of your time with me. Well, you are my sunshine friend, you are my sunshine company. Always one a bicycle to steal.
1: Seit Februar 2021 gibt es die Initiative Pushback Alarm Austria, die sich zum Ziel gesetzt hat, illegale Rückweisungen von Asylsuchenden an der österreichischen Grenze zu beobachten und zu verhindern. Sarah Kiewek von der Radio Helsinki von unten Redaktion sprach mit zwei Aktivistinnen von Pushback Alarm Austria, nämlich der Sozialwissenschaftlerin Claudia Wieser und der Politikwissenschaftlerin Monika Mokre darüber, was die Initiative erreichen will und wie die Pushback-Alarm-Notrufnummer funktioniert. Also es ist ja grundlegend schon
4: so, wenn ich ohne entsprechende Dokumente, ohne Aufenthaltserlaubnis in ein, in ein Land komme, kann ich zurückgewiesen werden, außer ich will einen Asylantrag stellen. Und der Pushback, und das ist der illegale Teil davon, bedeutet eben, dass obwohl ein Asylantrag gestellt wird, der nicht angenommen wird und die Leute dann in ein anderes Land zurückgeschickt gepusht werden.
5: Die Initiative Pushback-Alarm ist jetzt relativ neu begründet worden. Welchen Beitrag will die Initiative denn leisten für Menschen, die Asyl beantragen möchten und eben dieser Gefahr des Pushbacks, dieser Gefahr ausgesetzt sind?
6: Also den Pushback-Alarm gibt es seit Februar 2021. Es ist eine 24-Stunden-Hotline, die Menschen anrufen können, wenn sie die österreichische Grenze überquert haben und Angst vor einem Pushback haben, beziehungsweise einen Asylantrag stellen wollen und Kontakt zu den Behörden, zu den nächstgelegenen Polizeistationen aufnehmen wollen. Und diese Hotline fungiert also als eine Zwischenbrücke zwischen Polizei in dem Fall und äh, Menschen, die einen Asylantrag stellen wollen, um hier zu vermitteln, um die Kontaktaufnahme zu erleichtern und um natürlich auch in Pushback-Praxen der österreichischen äh, Behörden zu intervenieren. Wir sind aber auch ein Anlaufpunkt für Zeuginnen von Pushbacks, für Menschen, die vielleicht schon Pushbacks erlebt haben, aber das erst zu einem späteren Zeitpunkt melden wollen. Und das Letzte, was wir machen, ist auch, wenn Menschen in Notsituationen sind, das heißt, von Kälte betroffen sind oder wirklich einen Arzt brauchen, dass wir natürlich in so einem Fall auch
5: sofort die Rettung informieren. Wie funktioniert dann dieses Alarmphone? Wie kann man sich das
4: vorstellen? Es gibt eine, eine, eine Telefonnummer, die wir über äh, Facebook und andere äh, Medien sowie auch über Flyer verbreitet haben. Und diese Telefonnummer ist also 24 Stunden pro Tag besetzt. Wir arbeiten da in Schichten. Und dort kann man eben anrufen und dann sagen, ich bin in Österreich, ich möchte Asyl Asylansuchen. Wir fragen danach, ob die Leute tatsächlich in Österreich sind, möglichst nach den genauen Koordinaten. Ähm, sagen ihnen auch, was wir vorhaben, nämlich, dass wir die Polizei verständigen, damit sie einen Asylantrag stellen können. Unter Umständen müssen wir einen Übersetzer, eine Übersetzerin einschalten. Da gibt es mittlerweile auch schon Leute, die uns da unterstützen. Und dann äh, rufen wir die Polizeistation an, von der wir annehmen, dass es die nächste ist, ähm, äh, melden das und schicken eine E-Mail nach, äh, wo wir dann auch die Landespolizeidirektion einbeziehen. Sodass also klar ist, äh, es gibt hier Leute in Österreich, die wissen, dass ein Asylantrag gestellt werden will.
5: Also ihr habt so quasi die Funktion der ZeugInnen, kann man sagen. Wie ist denn das Projekt angelaufen? Wie funktioniert da diese Zusammenarbeit auch mit der Polizei? Gibt es da schon Erfahrung? Also man kann prinzipiell sagen, dass äh, ähm, der Putschbacker-Alarm natürlich
6: kein singuläres Projekt ist. Wir haben, äh, es gibt in, in, in vielen europäischen Ländern mittlerweile Hilfestellungen über Telefonhotlines, die versuchen, hier zu intervenieren. Wir haben seit unserer Gründung und natürlich der Arbeit, die davor passiert ist, mittlerweile einige Anrufe bekommen, aber auch sind von Leuten über verschiedene andere Medien äh, kontaktiert worden, die auch über ihre Pushbacks äh, von Österreich
5: aus äh, berichtet haben. Wie viele Menschen melden sich dann bei diesem Telefon
4: so durchschnittlich? Das ist bisher eigentlich sehr beschränkt, was auch, also das hat sicher zu tun damit, dass es das sich noch nicht so rumgesprochen hat, wie auch mit dem Wetter. Also wir gehen davon aus, wenn es wärmer wird, dass es mehr Leute sein werden. Also wir haben deutlich mehr Kontakte zurzeit auch über andere Medien, also Facebook Messenger oder sowas, wo es dann hauptsächlich um Pushbacks geht, die schon passiert sind und wo wir versuchen, dort das zu dokumentieren oder eventuell wenn auch ein Gerichtsverfahren dazu einzuleiten. Plus es gibt auch Leute, die sich bei uns melden mit, mit anderen Anliegen, weil sie halt gerade irgendwo in Not sind und äh, Unterstützung brauchen.
5: Also ihr habt zum Beispiel da schon Rettungen verständigt? Oder,
4: ja. Nein, in dem konkreten Fall ging es um Leute, die nicht hier waren. Die die die, haben einfach, die, die waren in Bosnien und ich habe dann die Kolleginnen in, in Bihać verständigt beziehungsweise ihnen den Kontakt gegeben, wo man in Bihać dann nicht die Unterstützung bekommen kann. Also es ist auch, das zeigt sich auch, es ist noch nicht ganz klar, was wir tun können, was wir nicht tun können, wo wir, wo wir sind örtlich. Ne? Also die Leute lesen pushback alarm und melden sich damit, dass sie zurückgepusht wurden, und es kann halt auch von der kroatischen Grenze sein.
6: Auch wichtig ist hier vielleicht noch zu sagen, es gab jetzt Anfang März Zeitungsberichte. Es gibt immer wieder vermehrt Zeitungsberichte, wo auch quasi die Polizei sozusagen über diese Rückweisungen spricht. Also, das kommt dann so eine Zahl von so und so vielen Menschen wurde gestern wieder nach Slowenien zurückgewiesen, sehr offen darüber spricht. Und was wir halt da auch tun können, ist, dass wir Kontakte, Kolleginnen in Slowenien, in Kroatien dann auch kontaktieren und diese Fälle natürlich auch rückverfolgen, weil wir davon ausgehen, dass viele dieser Menschen, über die die Polizei hier spricht, nicht freiwillig sozusagen rückgewiesen werden, sondern dass es da vielleicht Anträge gibt, die sozusagen überhört werden. Und in dem Kontext ist es vielleicht wichtig, wenn wir über Zahlen sprechen, eine andere Zahl zu nennen, und zwar 181 im Zuge eines, einer Maßnahmenbeschwerde, die gerade vor dem Landesgericht Steiermark verhandelt wird, wo es um einen Pushback geht, der im September stattgefunden hat, musste der Behördenvertreter des Innenministeriums die Zahl preisgeben, also wie viele Leute 2020 zurückgewiesen wurden. Und das waren eben 181, das ist eigentlich eine sehr, sehr große Zahl. Und diesen 181 geben die Behörden an, dass nur 16 Leute einen Asylantrag gestellt haben. Wenn man sich die Länder anschaut, aus denen diese Leute kommen, diese 181, dann ist es relativ unwahrscheinlich aus unserer Sicht, dass nur 16 Leute hier wirklich aktiv einen Asylantrag gestellt haben, der dann auch weiter im Verfahren behandelt wurde in Österreich. Also wir gehen hier auch von einer Dunkelziffer aus, die man noch nicht wirklich weiß.
5: Weil du jetzt schon den kürzlich verhandelten Fall am Landesverwaltungsgericht in Graz angesprochen hast, ist dabei schon irgendwas herausgekommen? Was ist da der aktuelle Stand?
4: Da wird es einen zweiten Verhandlungstag geben, jetzt am 7. April. Das heißt, es ist noch kein Urteil. Der Richter geht wohl davon aus, dass er damit das abschließt, ohne dass er vermutlich gleich ein Urteil spricht. Und die ersten Einschätzungen sind zumindest so, dass der Richter sich sehr ernsthaft mit dieser Frage beschäftigt und auch durchaus Zweifel hat an den Darstellungen der Polizei die auch nicht besonders plausibel wirken oftmals. Ne? Also auch jetzt abgesehen von Pushbacker, wenn es darum geht, dass es heißt, dass die Leute haben dann was zu essen bekommen und es kann sich dann keiner daran erinnern, dass, dass es was zu essen gab oder dass er dieses Essen gebraucht hat oder so. Und der Richter geht damit schon sehr sorgfältig um und wirkt auch ähm, skeptisch gegenüber diesen Aussagen der Polizei.
5: War das das erste Verfahren dieser Art über so einen Fall? Also wird das ein Präzedenzfall sein, der wichtig ist auch für die Zukunft?
4: Es gab wohl diverse Fälle 2016, zum Teil auch vom gleichen Richter bearbeitet. Wir werden sehen, inwiefern das ein wichtiger Präzedenzfall ist. Also wir könnten uns schon vorstellen, dass das die polizeiliche Praxis beeinflusst oder ist das, was wir hoffen, ne? Die Problematik ist die, also auch wenn hier es festgestellt wurde, dass diese Person zurückgepusht wurde, bedeutet es das nicht, dass der wieder zurückkommen kann nach Österreich. Das heißt, dass im besten aller Fälle bekommt er dann irgendwie für die Beschwerde eine, eine, eine finanzielle Entschädigung. Das heißt, ich sage das, also es, es gibt wenig Anreiz eigentlich für die Leute, die schon zurückgepusht wurden, so etwas zu machen. Und umgekehrt ist es eben für die Polizei okay. Also die haben dann Probleme. Aber ich meine, die Leute sind einfach weg. Es ist im Übrigen auch ein eine sehr Schwierigkeit in unserer Tätigkeit, das zu vermitteln. Also nicht nur, was wir tun können, sondern auch alles, was wir nicht tun können.
6: Ähm, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass Menschen, die einen oder schon mehrere Pushbacks erlebt haben und dann wieder, äh, nachdem sie teilweise 20 Tage lang zu Fuß von Bosnien nach Österreich gehen und innerhalb von 48 Stunden zurückgepusht werden, dass die sehr wohl auch ein Anliegen daran haben, dass ihre Rechte an einen Asylantrag zu stellen dass das eben auch hier nochmal diskutiert wird, dass diese Sachen passieren und dass das eben rechtswidrig ist, ähm, weil die Menschen wissen sehr genau, was ihre Rechte sind teilweise und und was nicht. Und ähm, ich glaube, darum geht es. Man kann diese Maßnahmebeschwerden unterstützen, hier quasi ähm, den Leuten äh, auch erklären, wie sowas funktioniert rechtlich und was quasi ihre Chancen sind. Aber das ist natürlich auch immer mit einem hohen Aufwand, äh, auch einem Kostenaufwand verbunden und das muss man halt immer abwägen,
1: genau. Im Interview schildern Claudia Wieser und Monika Mokre Pushback-Alarm-Aktivistinnen von ihren Eindrücken der prekären Situation in Flüchtlingslagern. Gleich geht es weiter mit dem Interview. Vorher spielen wir ein wenig Musik.
0: It's a fact It's a thing we can't deny Like the fact thing that I say. There are six billion people in the world, more or less. And it makes me feel quite small that you're the one I the world in our sight And I'll never tire of the love that you give me every night There are nine million bicycles in Beijing That's a fact It's a thing we can't deny Like the fact that I will love you till I die
5: Es gab vor kurzem eine Presseaussendung von der Initiative Pushback Alarm, und in der stand, dass Großteil an Pushbacks an der steirischen Grenze beobachtet werden. Und die Menschen werden dann von Slowenien über Kroatien nach Bosnien meistens zurückgepusht. Bekommt ihr Eindrücke auch über die geflüchteten Lager, wie es dort momentan aussieht?
4: Ja, also erstens muss man sagen, dass sich scheint diese Route jetzt auch zum Teil verlagert. Das ist auch von der Polizei bestätigt worden und also relativ viele Leute jetzt auch über Serbien, Ungarn kommen und ins Burgenland kommen. Ne? Und dann auch, also bei den Fällen, die wir beobachten, innerhalb von einem Tag, einer Nacht wieder in Serbien sind, also raus aus der EU. Ne? In Bezug auf Bosnien äh, ist es ja allgemein bekannt, dass erstens die kroatischen Pushbacks äh, besonders brutal sind, ne? dass die Leute oft also geschlagen werden und, und verletzt zurückkommen, ohne ihre Handys, ohne Kleidung und so weiter und so fort. Ähm, und ich war im Anfang Februar in, in Bosnien und die Situation ist katastrophal, ähm, sowohl in den sogenannten wilden Lagern, wo Leute sich halt irgendwo aufhalten, als auch in denen, die vom IOM organisiert werden. Ähm, IOM ist insgesamt eine problematische Organisation und scheint also auf die Bewachung der Lager deutlich mehr äh, Wert zu legen, als auf die Versorgung der Bevölkerung. Bosnien ist ein sehr armes Land mit einer sehr, sehr schwierigen politischen Struktur, unklaren Kompetenzen. Es gibt dort Helfer und Helferinnen, die sich wirklich sehr bemühen, aber mehr so auf einer individuellen Ebene. Es gibt auch was das Rote Kreuz Bihac, die auch einiges tun. Äh, aber im Grunde genommen ist es also ganz deutlich, dass ähm, außen nicht fertig werden kann mit dieser Situation und dass das für die Europäische Union überhaupt keine Rolle spielt, solange die Leute einfach außerhalb der sind.
6: Und ähm, vielleicht kann man ja auch noch sagen, wir leben in einer Zeit, wo diese Gewalt so normalisiert und dokumentiert, fast überdokumentiert ist, dass äh, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin äh, auf äh, Google oder Facebook gehen kann und sich auch wirklich diese Accounts von den Betroffenen selbst auch anschauen kann. Und ich glaube, das muss man auch noch mal ganz klar sagen, das sind... Zustände, wirklich sehr gewaltvolle Zustände, die hier normalisiert werden. Wir haben, wie die Monika schon gesagt hat, internationale Organisationen wie IOM, die solche Lager auch betreuen, nicht nur in Bosnien, aber auch in anderen Ländern, wo die Zustände verheerend sind. Und ich glaube, man kann eigentlich auch nach Österreich und Deutschland schauen. Das sind die Zustände vielleicht nicht so, also quasi, dass die Leute wirklich am Erfrieren sind, aber wir können generell äh, sagen, dass die, die Lager an dieser Route oder in diesem Kreislauf, wie man es mittlerweile nennen soll, eigentlich ja aufgelöst gehören.
5: Ja, danke für diese Schilderung und auch die Anmerkung, dass man sich das auch im Internet selber anschauen kann. Wie sieht denn die Zukunft von Pushback Alarm Austria aus? Wie stellt ihr euch die nächsten
4: Wochen, Monate vor? Wir vermuten, wie schon erwähnt, dass also äh, abhängig vom Wetter deutlich mehr Anrufe kommen werden. Wir sind also auch am Aufbauen eines, eines, erweiterten Teams. Also wir haben bewusst sehr klein begonnen, um sozusagen die ersten Fehler in einer kleinen Runde auszubügeln und erweitern uns in Bezug auf andere Leute in den Schichten und auch Übersetzer, Übersetzerinnen. Wir sind in engem Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen entlang der Balkanroute und auch anderswo, zum Beispiel in Bezug darauf, wie man Pushbacks dokumentiert wie man das dann in eine gemeinsame Datenbank bringt. Es ist irgendwie so, also ähm, gut, für mich gesprochen zumindest, ähm, dieser Buschberg-Alarm ist ein kleiner Teil dessen, was, was, was mich politisch umtreibt. Äh, und irgendwie ein sehr kleiner, wo es wirklich darum geht, auch Rechtsstaatlichkeit wieder einzufordern. Es geht schon, glaube ich, für viele von uns, die meisten von uns um mehr als das, also wirklich um eine, eine Infragestellung oder, oder Abschaffung dieses europäischen Grenzregimes. Und in diesem Kontext überlegen wir uns schon noch Erweiterungen politischer Art, zum Beispiel in Bezug auf Frontex und die Rolle von Österreich in Frontex, die also über den Pushback-Alarm hinausgehen, aber zugleich in einem ganz engen inhaltlichen und politischen Zusammenhang stehen.
6: Und ich glaube, da kann man auch noch sagen, und unser Leitspruch ist zumindest, äh, wenn man uns äh, sich auf die Situation der österreichischen Grenzen fokussiert, dass es uns eigentlich äh, so bald wie möglich nicht mehr geben soll und die österreichischen Behörden ihre Arbeit ernst nehmen und rechtsmäßig handeln, nämlich die Asylanträge, die gestellt werden, nicht überhören, sondern einen Rahmen schaffen, dass Menschen, die ähm, hier ankommen und in sehr teilweise prekären und vulnerablen Situationen sind, das Recht haben, hier Ihren Asylantrag aufgenommen zu bekommen und dieser dann auch entschieden wird.
1: Ein Beitrag von Radio Helsinki von unten über das Projekt Pushback Alarm Austria. Die Alarmnummer lautet plus 431 345 1444. Unerhört!
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Radiofabrik.at slash unerhört. Unser zweites heutiges Thema. Wir kommen nun wieder zu unserem unerhörten Fahrradfrühling. Das Fahrrad ist ein Fahrzeug, das durch die eigene Muskelkraft angetrieben wird und besteht meistens aus zwei Rädern, einem Sattel zum Sitzen und einem Lenker zum Lenken. Soweit so gut. So ein Drahtesel besteht aber aus noch viel mehr wichtigen Einzelteilen, die man aber vielleicht gar nicht kennt. Der unerhört Fahrradfrühling mit Fakten,
2: Fantasien,
4: Fachwissen und Frechheiten.
2: Wöchentliche Zusatzinfos
4: zum Zweirad.
7: Heute Fahrradfachbegriffe.
2: Der Rahmen ist das Gerüst des Systems Fahrrad. Ohne ihn geht nichts, denn der Fahrradrahmen hält alle anderen Fahrradteile zusammen und bildet das zentrale Element für ein funktionstüchtiges Fahrrad. Außerdem trägt die Konstruktion das Gewicht der Radfahrerin oder des Radfahrers. Zudem ermöglicht der Fahrradrahmen das Anbringen von Sattel, Lenker und Kurbeln mit Pedalen den drei Berührungspunkten zwischen Mensch und Maschine.
7: Der Umwerfer alias Überwerfer ist das vordere Gegenstück zum Schaltwerk und im übertragenen Sinn ein wahrer Champion in Sachen Wurftechnik. Mit dem Umwerfer wird die Kette eines Fahrrads von einem auf das andere Kettenblatt buxiert. Die vordere Schaltvorrichtung besitzt bei Kettenschaltungen nämlich meist eines oder mehrere Kettenblätter. Betätigt man nun den Schalthebel am Lenker des Fahrrads, sorgt der Umwerfer dafür, dass die Kette, je nachdem, ob man einen Gang hoch oder herunterschaltet, von zwei Leitblechen auf ein größeres oder kleineres Kettenrad transportiert wird.
2: Der Steuersatz am Fahrrad ist entscheidend dafür, dass das Lenken des Fahrrads vor allem flüssig und leichtgängig abläuft. Denn nur mit einem ordentlichen Steuersatz macht das Fahrradfahren Spaß, denn alle Fahrbahnabstöße, selbst bei einer Federgabel, werden über den Steuersatz auf den gesamten Fahrradrahmen übertragen. Wenn sich die Lenkung beim Fahren nur schwer bewegen lässt, liegt ein Problem beim Steuersatz vor. Damit Lenkbewegungen problemlos erfolgen können, ist der Steuersatz als ein Kugel- oder rollengelagertes Rotationslager aufgebaut.
7: Der Zahnkranz alias das Zahnkranzpaket ist die Bezeichnung für die Zahnräder am Hinterrad. Mehrere Zahnkränze, die zu einer Einheit zusammengefasst sind, werden je nach Ausführung und Redeart auch Kassette, Ritzelpaket oder Schraubkranz genannt. Optisch ähnelt diese Fahrradkomponente mit ein bisschen Fantasie, einem Tannenbaum oder einer mehrstöckigen Torte. Gemeinsam mit der Kette und der Kurbel mit Kettenblatt bilden die hinteren Zahnkränze den Antrieb des Fahrrads. Die Beinkraft des Radlers oder der Radlerin wird durch das Zusammenspiel dieser Bauteile von den Pedalen aufs Hinterrad übertragen.
2: Die Fahrradnabe Fahrradnarbe zählt wohl zu den wichtigsten Teilen eines Fahrrads, denn drehen sich die Räder nur sehr schwer oder sitzen sie wackelig im Rahmen, dann wird es höchste Zeit, die Narben des Fahrrads zu warten. Ohne sie läuft nichts, die Fahrradnarbe ist für die Stabilität des Laufrads verantwortlich, zudem stellt die Narbe eine Verbindung zwischen dem Rad und dem Rahmen her und sorgt dadurch für den Antrieb.
1: Unseren Drahtesel haben wir nun auch alle ein bisschen besser kennengelernt. Und nun sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Im Namen der gesamten Unerhört-Redaktion wünsche ich frohe Ostern und schöne Feiertage. Und wer weiß, vielleicht ist auch Zeit für einen kleinen Radausflug. Mein Name ist Julia Wegmeier und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet, wenn es wieder heißt Unerhört, der Infonahversorger auf der Radiofabrik Alle Infos zu Unerhört findet ihr unter www.radiofabrik.at slash unerhört Und damit wünsche ich noch viel Spaß mit dem weiteren Programm
3: Ich reite, ich reite den Drahtesel Aus dem Weg da weg Da räumt sofort die Radwege Was? Kümmer mich eure Fahrpläne Deine Fahrspäte Bahn, geht mich nichts an, guck, wie ich Gas gebe Trete in die Pedale und schwupps, bin ich weg wie ne gerade gestartete NASA-Rakete Zu schnell für deine Ratschläge Hey, Alles, was ich höre ist üble Nachrede Lege noch ein paar Zähne zu alter Schwede Das geht wie bei dir die Karriere Mein Antrieb, Muskelpakete Brauche keinen Bus und sparknete Während deine Diesel schluckende Familien Kutsche deine Monatslohn extra Du drehst Runden ums Karine, Parkglück besuchen, während ich mich im Park glücklich ins Gras lege. Mein Dasein ist die Blümchen-Tapete, Ich chille und grille und zerknülle Leasingfahrträge. Große Aufruhr vom Olymp bis zum Hades. Was hier passiert, liegt nicht im Sinn des Quadrats.